0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre adoração como instrumento de libertação. No primeiro episódio nós já discutimos um pouco sobre o que é libertação, vimos alguns exemplos bíblicos, conversamos sobre ansiedade, depressão, pornografia, temas muito relevantes. Se você não escutou, convido você também a acompanhar o primeiro episódio. E hoje vamos continuar a nossa série nesse segundo episódio. Antes de iniciar o bate-papo, quero me apresentar e também convidar você a acessar o nosso site. Eu sou o Elton Mateus, o nosso site é obelemitas.com. Lá você pode saber mais sobre nós e também acompanhar as novidades. Este podcast chega até você através da rádio RBC, por isso eu quero convidá-lo a acompanhar a rádio nas redes sociais e também acessar o site. O site é rbcbelém.com.br, o Instagram é rádio RBC 1350, Facebook RBC 1350 AM e você também pode sintonizar na rádio em 1350 AM. Nessa série, continua aqui comigo dois amigos do Belemitas, a Bianca e o Misael. Pessoal, sejam bem-vindos.
0: Obrigado. boa noite pessoal, a paz do Senhor Eu sou a Bianca, soprano do Belemitas
2: Boa noite pessoal, tudo bem? Sou aqui, Misael, sou o tenor do Belemitas E a gente está aqui para continuar o assunto Que está muito interessante e vamos para cima
1: Muito bom pessoal O nosso convidado especial é o pastor Marcelo Ferreira Que tem conversado aqui com a gente sobre esses temas tão relevantes Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui O pastor Marcelo é advogado ele é casado, é evangelista, é gerente de música do Conselho Nacional da Juventude de Brasil, órgão da CGADB, e é dirigente dos cultos de libertação da sede da DBL em São Paulo. Pastor Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Belémitas Podcast.
3: Wellington, mais uma vez, muito obrigado. Paz do Senhor, paz o Senhor Bianca, Misael. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para falarmos desse tema tão importante, tão abençoado que é a libertação.
1: Muito bem, vamos lá. Continuando o tema que nós vimos no nosso primeiro episódio, temos uma última pergunta para fechá-lo, que nós queremos saber se existe uma confusão entre situações problemáticas ou difíceis que a gente passa e que precisam de libertação. Por exemplo, um desemprego. É necessário buscar a libertação de problemas financeiros
3: nesse caso? Olha, existe sim, de fato, muita confusão em relação a isso, é, não são poucas as vezes que nos cultos alguns irmãos nos procuram e, e pedem e falam, olha, pastor, é, eu, o diabo né, tomou um emprego, algo nesse <risos> sentido, é, mas nesta área da libertação espiritual, tudo se resume a uma palavra chamada discernimento. Nós Ótimo. temos que ter discernimento, né? você não pode dizer que o diabo tomou seu emprego se você todo dia chega atrasado se você não cumpre as suas metas de trabalho né? você não pode dizer que o devorador está tomando a sua casa se você tem um cartão de crédito, se você ganha mil e gasta dois mil né? É, nós temos também que ter discernimento para compreender aquilo que de fato é, necessita de uma de uma intervenção divina no campo espiritual, né? Se você amanhã depois já me pedir e falar assim, pastor ora é, para que Deus me dê libertação no campo da área financeira, eu vou orar para Deus te dar sabedoria, né? Para gastar menos do que ganha, é um princípio básico <risos> de economia. economia doméstica, né? <risos> Mas existe sim, é, existe muita, muita confusão, não apenas em relação a isso, mas é, em diversas áreas, como nós falamos no último programa, vai lá, assiste o primeiro programa, que nós falamos sobre é, a, a área da depressão, com outras pessoas que também acabam fazendo é, confusão em relação a esse tema, mas é, eu sempre digo, tudo se resume a discernimento espiritual. Palavra de Deus nos incentiva a, a ter discernimento espiritual para compreender a realidade do que está ao nosso redor.
0: Bom, agora iniciando a segunda parte, okay. né? É, sobre experiências na prática de libertação. A primeira pergunta é, batalha espiritual é real? Poderia nos explicar um pouquinho o que é? Do que realmente Eita. se trata?
3: É, batalha espiritual é sim real e é muito real. Né? É, Efésios capítulo de número 6 deixa muito claro que batalha espiritual é real. Né? Quando nós lemos é a partir do, do versículo de número 10 do capítulo 6 de Efésios, é, nós vemos é, o apóstolo Paulo ensinando a igreja que a nossa batalha ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, a nossa batalha é espiritual. Então existe sim batalha espiritual. E e eu poderia descrever a vocês que a batalha espiritual se dá não apenas nesse campo da, da opressão espiritual, nessa nossa luta contra o diabo, mas há outros dois aspectos da batalha espiritual que eu considero tão importantes quanto. Que o primeiro é a nossa batalha espiritual contra nós mesmos. né? Eu sempre digo, quando você lê um dos textos mais corajosos da Bíblia, gente, está em Romanos, capítulo de número 7. Se você ler Romanos, capítulo de número 7, você fica impressionado, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele já era o grande apóstolo Paulo. E em Romanos 7 ele escreve assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este faço. Ele finaliza esse trecho se lamentando e dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, muitas vezes nós estamos... Talvez você também, e estávamos falando isso no primeiro programa, vivendo esse vício, essa dificuldade de se libertar e está sempre tentando apontar a tua arma espiritual para fora, quando na verdade você tem que apontar para dentro. né? A nossa primeira grande batalha espiritual é contra nós mesmos. né? A nossa segunda batalha espiritual é contra o mundo. O mundo, ele tem um sistema estabelecido que é contra Deus. né? E e a cada dia que passa, nós temos visto... E você que serve a Deus, que é crente, talvez... Sinta o que nós sentimos. Que a impressão que nós temos é de que cada dia diminui o nosso espaço no mundo. Parece que a gente cada dia cabe menos no mundo. né? As coisas... Estão acontecendo de uma uma tal forma, coisas hoje se tornando tão naturais, tão tão corriqueiras, e são verdadeiras abominações aos olhos de Deus. Então a nossa grande batalha é contra o mundo. E o apóstolo Paulo também fala isso. Lá em Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 2, ele diz assim: E não vos conformeis com este mundo. Ele está falando desse sistema dominado pelo pecado. E este não vos conformeis, não é esse negócio de você ficar bravo e falar assim, ah, não me conformo com isso. Isso não existe, não. É você não se adequar. É você não tomar a forma do mundo. né? Então, a nossa segunda grande batalha espiritual é, é contra o mundo. Não se render ao sistema. Né? Não se render ao sistema. Eu sempre digo que é, ser crente é o maior ato de resistência que você resistência. pode fazer. Você quer ser revolucionário? Você quer? Você quer quebrar o sistema? E tem tantos jovens, adolescentes. Talvez você seja um desses que está querendo quebrar o sistema sendo igual ao sistema. Exatamente. Cara, vem para cá. Nós aqui é que estamos lutando contra o sistema. Que a aventura né? vem para a vida cristã. Exatamente. (risos) Ser crente é o maior ato de resistência que você pode praticar. E aí o nosso terceiro campo da batalha espiritual, aí sim, é essa guerra contra as hostes espirituais. Essa guerra contra o próprio Satanás. Há muitas pessoas que só enxergam esse terceiro campo. Que acha que batalha espiritual é só essa coisa de, é, de lutar contra o demônio, de lutar contra a opressão espiritual, e muitas vezes acabam ignorando esses outros dois campos que são tão importantes quanto uhum. na nossa vida espiritual. Por
2: isso que talvez a gente sofra tanto, né? De, de, porque as, a, se espiritualiza tanto as coisas de pensar só na parte, não, nos, nos uhum. demônios e tudo mais, e não pensa naquilo que é. Físico e que também é. Que também nos oprime, que Exato. é nós mesmos e o mundo.
3: É. Há muitas pessoas que é, tomam. acabam. e nós falávamos um pouco sobre isso, é, acabam enxergando ou, tem, ou se dedicando tanto a tentar conhecer o diabo e a forma como ele trabalha e o que, que ele faz, que cor que ele gosta, que comida que gosta. <risos> Né? E, e eu sempre digo que, é, uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu disse assim, mas como é que você sabe que cor que esse demônio gosta, ou que comida que aquele demônio gosta? E aí me disseram, olha, é, é que uma vez um pastor expulsou o demônio, o demônio falou. Eu falei, mas na Bíblia tá escrito que o diabo é o pai da mentira. É, então vai ficar acreditando em tudo que o demônio fala e agindo conforme isso. E a grande realidade... Você que nos ouve é a seguinte, você não precisa conhecer quais são as armas ou as estratégias de Satanás. Você precisa conhecer, são as armas que Deus coloca nas tuas mãos. Porque não importa o tamanho do demônio, não importa a cor que ele gosta, não importa a comida que ele quer comer, a arma vai ser sempre a mesma. Oração e jejum. jejum. Vai ser sempre esse o caminho para vencer.
1: Professor Marcelo, eu lembrei agora, para introduzir uma outra pergunta, de um comentário que eu vi no livro Mantém a Fé na Universidade, da CPAD. E o autor, ele estava comentando, né, sobre vício e tudo mais, e ele comentava sobre como o pecado é, por exemplo, uma ferida que a gente tem no braço. Primeira vez que a gente coça, aquilo ali dá um prazer, né, e aquela vontade, ela passa. Mas depois a gente começa a coçar, a coçar, e aquilo, na verdade, não dá mais prazer e não passa, só que a gente não consegue mais parar de coçar. Então... E aí falando agora o campo de batalha, né? A nossa mente... Como se comporta uma mente que está escravizada por algo, né? Nesse exemplo, como alguém que está coçando, coçando... E não consegue parar de fazer aquilo.
3: É... Isso é muito sério. Porque uma mente que ela... Que ela está escravizada por Satanás... Ela não... Ela deixa de enxergar a realidade. No domingo eu ministrava a palavra e eu no final da ministração disse o seguinte um dos maiores atos de coragem que nós podemos praticar é o ato de se olhar no espelho é necessária muita coragem para se olhar no espelho e se deparar com a realidade de quem você realmente é E, e a pessoa que está com a mente que está com a mente escravizada ela simplesmente deixa de enxergar a própria realidade que ela ela está vivendo e e por mais e você fala assim, Marcelo mas eu talvez esteja vivendo um um momento em que eu sei que está errado mas eu não consigo parar Ah, o princípio permanece o mesmo porque essa pessoa que está com a mente escravizada ela não consegue ver solução O único caminho que ela enxerga é permanecer fazendo aquilo até até que algo aconteça. Muitas vezes, e e eu falo agora como exemplo, uma vez eu eu evangelizava uma criança, um um garoto, na Cracolândia. Eu precisava trabalhar ali perto e eu saí de uma lanchonete e, e eu vi algumas... Um monte de papelão se mexendo Achei que fosse até um, um cachorro Mas de repente eu vi um braço Eu vi que era um, um garoto ali E eu comprei uma água Comprei um lanche, fui até ele E, e eu e ele tava Enfim, não tava Não tava em si Mas eu tentava falar com ele E eu me lembro assim que a única coisa que ele me dizia Era isso, ele falava, olha tio, não tem mais jeito Tio não tem mais jeito, eu, eu, eu a minha caminhada é essa, eu vou morrer assim, então a pessoa que está com a mente tomada, ela não consegue enxergar a realidade, mas quando ela se depara com a realidade, ela não consegue enxergar a solução, ela não consegue ver caminho, e aí meu amigo, é só a mão de Cristo para libertar.
0: Uhum. E como a batalha espiritual, ela repercute em nós cristãos?
3: Depende do cristão. É verdade. <risos> Depende do cristão, né? Tem tem cristão que que quando passa por por um momento de batalha espiritual e eu eu posso dizer já já passei por algumas algumas recentes. É, você sabe qual é o caminho? É, eu vou dar esse exemplo porque ele é pessoal. Então, minha esposa. Vai assistir, não vai ficar brava porque é testemunho. Uhum. Mas há algumas semanas é, nós chegamos em casa do dia de trabalho e a Dri estava, a Dri é minha esposa, a Dri estava triste, mas não me falou nada. E não tinha acontecido nada no trabalho dela, no dia, enfim, estava tudo bem, mas ela diz: no caminho para casa ela ficou triste. E eu, é, por outro lado, também estava triste. Sem razão nenhuma, assim, ficamos tristes. Mas nem ela contou para mim e nem eu contei para ela. E nós dobramos, nós temos feito esse hábito pela misericórdia de Deus de todo dia dobrar o joelho juntos para orar, e nós fomos orar. E naquele momento, é, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu entendi que tinha algo errado, e nós começamos a orar para que o Espírito Santo tirasse essa angústia do nosso coração. Eu comecei a orar e comecei, nos alegramos na presença de Deus e, e foi, foi algo extraordinário, foi algo sobrenatural, porque nós sentimos como se um peso tivesse saído dos nossos ombros. E quando nós terminamos a oração alegres, nos abraçamos, ela me contou, ela falou assim, poxa, eu estava muito angustiada. E eu falei, eu também estava muito Deus. angustiado. Né? Então, é, alguns cristãos... Quando passa por um momento de uma batalha espiritual, de uma opressão espiritual, sabe qual é o caminho. Você vai ao joelho. né? Existem outros cristãos, como nós estávamos dizendo, que vão tentar entender qual é o tipo, qual é a classe do demônio que está tentando oprimir. Existem outros tipos de cristãos... Que simplesmente abraçam a angústia Abraçam a amargura Ou
2: até racionalizam tudo, né? Ou tentam racionalizar Porque tem situações que a gente que Que realmente não é razão É espiritual É Nesse caso, por quê? Não aconteceu nada no dia. Exatamente. É, é, a, a, a gente. É, não sei se o termo é correto, né? Eu já ouvi dizer, é o termo seta, né? Cê, é, às vezes é uma seta que você Sim. recebeu, né? Eu, que muitas vezes. É, é, desculpa inter, inter, desenvolver isso, porque eu lembrei até de situações quando a gente fazia evangelismo pela, na madrugada na igreja. O, o líder de jovens ele, lá ele costumava falar assim: ó, a gente tá mexendo com o inferno. Então, cuidado nessa semana. Orem, porque pode ser que o inimigo. Tente jogar alguma coisa, uma seta contra vocês também, na família, em alguma situação, né?
3: É, e, essa, e essas batalhas espirituais, elas ocorrem, né? É, bom, vocês estão na igreja. O que que acontece na semana do congresso? Nossa! <risos> o que <risos> que, <risos> que acontece? Você que está Tudo. nos assistindo, o que que acontece na semana do seu congresso? Tudo. Tudo que não era para acontecer, acontece. <risos> né? O que que acontece na semana de um retiro espiritual? Né? É, a, a, o mundo espiritual, ele é uma realidade. Ignorar isso é, é tolice. Né? agora, talvez você me pergunte assim, tá irmão Marcelo, mas agora, como é que eu vou saber que isso é espiritual e que isso não é espiritual na dúvida, ora, exatamente orar nunca é demais você acha que orar, não, Eu tem uma cota de oração, não, na dúvida dobra o joelho e clama ao Senhor, se não for nada pelo menos você orou, vai ficar alegre, exatamente. vai dar glória Também.
1: E pastor Marcelo, existe alguma diferença entre pessoas não
3: cristãs? Como acontece né, a batalha espiritual? Existe, por uma questão muito simples. Nós não somos, no nosso caráter, nós não somos em nada melhores ou superiores que os não cristãos. A diferença é que nós conhecemos a verdade. É... A pessoa que ainda não encontrou a verdade, a pessoa que ainda não conheceu a verdade, ela vai enxergar a batalha espiritual como o fim da linha. É o exemplo do jovem que eu dei. né? Quem não conhece a Cristo, quem nunca teve nenhuma experiência com o Evangelho, não teve nunca nenhuma experiência espiritual, não tem ideia da grandeza do poder de Deus. Então vai sempre enxergar a batalha espiritual como o fim, como se não houvesse solução. Mas aqui eu dou um testemunho para você, você não faz ideia de como Deus é poderoso, não existe nada na terra que seja mais forte do que Deus, não existe nada, não exista nenhuma enfermidade que Ele não possa curar, não, exista nenhum, não existe nenhuma situação da qual Ele não possa te resgatar. Deus, ele é poderoso. A grande diferença do crente para o não crente é essa. Nós que conhecemos a verdade sabemos a quem recorrer e sabemos que podemos confiar em Deus. O nosso Deus, ele, ele a palavra de Deus ela diz assim, o justo viverá da fé. E eu sempre comparo isso, falo, o que é o justo viverá da fé? Cara, viver da fé... É você estar parado Diante de um abismo E dar o próximo passo Tendo certeza De que Deus vai te amparar Esse é o poder do nosso Deus Quem não conhece essa verdade Sempre vai imaginar Que chegou no fim e não tem mais Da onde sair
0: Eu acho que já foi falado um pouco Mas só para reforçar Qual seria a nossa postura Em frente a né? Qual deveria ser Em frente às batalhas espirituais, como que nós devemos nos portar?
3: Olha, quando a batalha espiritual ocorre conosco, ela ocorre com você mesmo, no seu lar, na sua família, o caminho é a oração. É a oração, é a oração, é a consagração, é... Se vocês fizerem essa pergunta de um milhão de maneiras diferentes, a resposta vai ser um milhão de vezes a mesma. É a oração. Agora, é, a Bianca, a, a pergunta da Bianca ela é um pouco mais ampla. E, agora, e quando essa batalha espiritual ocorre com os outros? Né? Você, jovem, está lá na tua congregação, uma pessoa caiu endemoniada. O que você vai fazer? Eita... Você vai correr, você vai esperar o pastor descer do púlpito para impor as mãos, mas eu deixo para você o evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 16, lá no finalzinho. A promessa não é só para os pastores, não é só para os líderes, a promessa é para todos, os que creem. E estes sinais seguirão os que, os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, creia que Deus ele atribuiu também a você a manifestação deste sinal. Você não precisa esperar que outro faça. Se isso acontecer, em nome de Jesus, expulso o demônio e o demônio vai sair. Não pela tua virtude Porque nenhum de nós Pode invocar a própria virtude Para expulsar um demônio Quem não se lembra de Paulo em Éfeso Quando os demônios se submetiam E aí um dos homens Vendo aquilo Chega a um demônio e diz assim Olha, eu expulso Em nome do do Cristo Que Paulo prega E aí o demônio fala assim Bom, Cristo eu conheço Paulo eu conheço Mas e vocês? Quem são? Quem são? E a palavra de Deus diz que o resultado foi muito, foi feio. Mas esses sinais, esse poder sobre os demônios, o Senhor atribuiu a todos aqueles que creem. Então, um convite, um conselho a você jovem, adolescente, tenha uma vida com Deus, ora a Deus, peça graça, peça unção do céu, Porque quando estas batalhas espirituais acontecerem perto de você, meu amigo, é estender a mão e falar, sai agora em nome de Jesus, e os demônios vão se submeter. É Bíblia, não é o irmão Marcelo que está falando não, é a palavra.
1: E pastor Marcelo, como pastor dirigente dos cultos de libertação, também na sua experiência como gerente musical do CNJ, você pode compartilhar com a gente mais alguns exemplos de milagres que aconteceram no contexto
3: desses cultos? Sim, olha, há é, alguns, alguns meses, é, não aconteceu exatamente na, no culto, né? mas eu, eu estava vindo para o culto, a caminho do culto, e eu recebi uma ligação de um dos irmãos e disseram, olha Marcelo, tem duas jovens que estão aqui, e há uma terceira mulher que está na casa delas completamente possessa por um demônio e elas vieram aqui na igreja atrás de um pastor para ir lá orar pelo demônio e, e eu estava muito preocupado porque eu precisava dirigir o culto não sabia se se a equipe ia estar tá toda completa ali para eu poder delegar para alguém e poder atender a, as irmãs e, e eu confesso a vocês que quando eu cheguei eu olhei eu falei assim ah você quer saber eu vou mandar eu e o irmão ir lá e eu vou tocar o culto aqui, mas o Espírito Santo falou comigo aquela aquela batalha é, eu tinha aqui e eu fui fui eu juntamente com dois irmãos o um irmão e uma irmã da igreja e quando nós chegamos na casa a gente era a cena era era complicado o ambiente era ruim e eu me lembro é, muito nitidamente de quando nós chegamos na casa a casa estava toda aberta janelas abertas, é, era uma casa num andar alto, então as janelas estavam abertas, é, portas abertas, mas a casa estava completamente abafada, completamente abafada, e, e quando nós chegamos a mulher numa situação lamentável, porque é isso que o diabo faz com a vida da pessoa mesmo, ele quer destruir, ele quer acabar, e, e nós começamos a orar, oramos uma vez, e a mulher ela retoma um pouco a volta um pouco a si e, e aí eu eu tenho eu tenho por esse hábito né começar a conversar com a pessoa para ver se de fato é, ela está liberta e eu comecei a pedir para que ela fizesse uma profissão de fé então eu comecei a dizer olha repita comigo o senhor é o meu deus ele é o deus da minha casa e eu dizer assim diga agora ele é o deus da minha família e ela não conseguia a língua enrolava Aí nós oramos de novo. Aí ela caiu de novo. Isso se repetiu, gente, por umas três ou quatro vezes, até que eu me, eu disse assim: é, quem é o marido dela? Aí ele estava num outro cômodo. Aí ele veio. E isso o Espírito Santo falou comigo e na hora eu falei o seguinte: é, Deus quer que você seja o sacerdote dessa casa. E Deus quer dar poder a você para abençoar a tua casa. E naquele momento, aquele homem aceitou a Jesus como salvador. E quando ele aceitou a Jesus, nós fizemos a oração. Gente, até hoje eu lembro, a casa inteira começou a ventar. Todo aquele, aquele, bafo. aquele bafo, ele desapareceu. E, a, e o vento começou a correr pela casa. E nós oramos, aquele casal se abraçou. É, ali havia outras jovens que havia duas que estavam afastadas, voltaram a Jesus, uma que não era crente, aceitou a Jesus. Foi foi a minha última experiência e e ela me tocou muito, porque eu vi ali verdadeiramente a a mão de Deus, foi foi poderoso.
1: Maravilha, incrível ver a a atualidade, a realidade né? do poder do nosso Deus. Nós estamos finalizando então esse segundo episódio, na próxima semana, 11 horas da manhã, no sábado, na, rede, na Rádio RBC ou nas plataformas digitais, nós lançaremos o terceiro episódio, então fique ligado. Durante a semana, aproveite para compartilhar com seus amigos, com o seu grupo de estudos bíblicos. Com certeza, isso vai abençoar muito Manda a vida pro deles. pessoal. Isso, compartilha com <risos> todo mundo. E eu quero só convidar para encerrar esse episódio, você acompanhar a Rádio RBC nas redes sociais e também acessar o site. O site é rbcbelém.com.br. No Instagram, Rádio RBC 1350, Facebook, RBC 1350 AM e você também pode sintonizar em 1350 AM. Fique com Deus, medite neste episódio e até a próxima semana.
0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.